0: le mystérieux site archéologique de Stonehenge. En 1905, dans la campagne anglaise, près de la cité de Salisbury, des paysans assistent à la venue de drôles de personnages tout droit sortis d'un autre temps. Ils sont plusieurs centaines à marcher à travers champs, vêtus de longues robes et de fausses barbes blanches. Certains ont apporté avec eux des fossiles, des chaudrons, de drôles de bourses en tissu dont on ne se sert plus depuis des siècles. Les habitants de la région ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas carnaval, c'est simplement un rassemblement de druides. À vrai dire, le plus grand rassemblement de païens du pays, tous réunis sous une même bannière. L'ancien ordre des druides. À partir de cette date, et pendant plusieurs dizaines d'années consécutives, des druides d'un autre temps se rassemblent autour de l'un des plus vieux et mystérieux sites archéologiques d'Angleterre, Stonehenge. Si cette manifestation folklorique prête à sourire, elle symbolise une croyance bien tenace, selon laquelle ce cercle de pierre de 110 mètres de long est la fondation d'un gigantesque temple druidique. Il aurait été construit par d'anciens païens celtes. Dès lors, ce site, dont certains affirment qu'il contiendrait une forte charge énergétique, est devenu un lieu de pèlerinage pour les sociétés druidiques modernes. Entre 1972 et 1984, se sont tenus les plus grands rassemblements à la gloire de la nature, réunissant près de 30 000 adeptes de l'ancienne religion. Le Stonehenge Free Festival s'est tenu chaque année durant le solstice d'été. Au programme, conférences, rites sacrés, méditations, mais aussi drogue et musique pop. Au fil du temps, ce festival qui se voulait pacifiste et respectueux des anciennes traditions a fini par dégénérer. Les autorités locales n'avaient pas d'autre choix que de restreindre l'accès au site en érigeant des clôtures. Les pierres étaient alors devenues inaccessibles. Des amendes ont même fini par être distribuées suite à une loi interdisant tout véhicule motorisé de rouler à travers champs. Toutes les tensions ont fini par déclencher un conflit entre les festivaliers et la police, renommé par la presse sous le titre de « Bataille du champ de haricots ». Cet événement marque un tournant pour l'ancienne religion païenne – dont la pratique est exclue du site de 1985 à 1999. Les solstices d'hiver et d'été, tout comme les équinoxes de printemps et d'automne, ne pouvaient plus être célébrés. Le site de Stonehenge semble intimement lié à la pratique druidique, selon certains militants. Dans les années 90 un personnage haut en couleur, se surnommant lui-même Pendragon, fait parler de lui. Il livre une grande bataille juridique à l'encontre de l'English Heritage. Véritable leader de la mouvance néo-druidique, il souhaite que la zone d'exclusion à la célébration religieuse autour du site soit levée. En octobre 1998, il va jusqu'à saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour faire entendre sa cause. Mais pourquoi un tel acharnement Y a-t-il une quelconque aura mystique sur ce site Qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux cercle de pierre Les spéculations scientifiques et pseudo-scientifiques prouvent que le mystère demeure entier. Dans les années 70, un élément de réponse délirant est apporté par l'auteur Erich von Däniken. Il suggère que le site de Stone Age est une représentation schématique du système solaire. La disposition précise des pierres représenterait l'ordre des planètes gravitant autour du Soleil. Mais dans quel but Sa théorie rejoint celle qu'il a longuement popularisée. Elle avance l'idée que différentes races extraterrestres visitent la Terre depuis l'aube de l'humanité et que leur présence dès la préhistoire a contribué à la construction de nos sociétés modernes. Cette approche anthropologique pour le moins originale ne date pas d'hier puisqu'elle a été longuement explorée par différents mouvements théologiques et philosophiques au début des années 20. Ainsi, Denikin prétend que Stonehenge est en réalité une sorte de point de repère pour les extraterrestres, voire une piste d'atterrissage. Cette théorie est défendue par bon nombre de personnes, voyant dans le phénomène des crop circles dans la campagne anglaise la preuve d'une présence régulière d'extraterrestres. Une dizaine d'années auparavant, un professeur d'université d'Oxford, Alexander Thom, donne une explication plus scientifique à la présence de ces pierres. Selon ses travaux réalisés en collaboration avec l'astronome Gerald Hawkins, la structure suggère que les alignements astronomiques démontrent un grand intérêt pour l'astronomie chez les civilisations anciennes. Ce serait en réalité un ancien site de recherche pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'univers. Nous sommes déjà bien loin du temple druidique. Aujourd'hui, on sait que le site de Stonehenge a été érigé il y a plus de 5000 ans, et qu'à cette époque, les anciennes civilisations avaient déjà intégré des connaissances mathématiques. La circonférence des cercles le prouve. La théorie d'une utilité mathématique et astronomique n'est pas récente. Au XVIIe siècle, on trouve déjà des traces de calculateurs astronomiques pour prédire les éclipses de lune. Le fait que Stonehenge soit doté d'une voie parfaitement alignée avec le soleil, ce qui a laissé supposer qu'il s'agissait d'un temple ou d'un sanctuaire en rapport avec une célébration du solstice d'été, prouve une fois de plus la connaissance avancée des anciennes civilisations. C'est ce qu'a certainement laissé croire à Erich von Deniken et d'autres de ses confrères que ce site était l'œuvre d'extraterrestres. Des chercheurs et archéologues l'ont déjà prouvé. Ce site a bel et bien été construit par l'homme. Les pierres dites de station sont en grès de Sarsène. Ils proviennent d'une carrière située à près de 50 km du site. En revanche, les autres pierres ne sont pas typiques de cette région. Leur localité la plus proche est située au Pays de Galles, à plus de 200 km du site. Cette carrière se situe dans les collines de Preseli. Or, en ces lieux, on y trouve également les vestiges d'un ancien site datant de l'époque néolithique, entre moins 6000 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Le site Wom Mown comporte un cercle de pierres d'un diamètre de 110 mètres. C'est ce même diamètre que l'on retrouve à Stonehenge, mais aussi les mêmes pierres. La ressemblance est frappante. Le lien sera établi dès 2010. Quelques années plus tard, une équipe d'archéologues parvient à une conclusion. Stonehenge ne pourrait exister sans le site gallois mound. Les pierres ont été tout bonnement déplacées pour former le Stonehenge que l'on connaît actuellement. Par ailleurs, il a pu être établi que le tout dernier cercle mégalithique encore présent sur l'ancien site gallois a été bâti plus de 400 ans avant celui situé dans le Wiltshire. La présence de six à à mound suggère la possibilité de mégalithes démantelés. Cependant, il ne faut pas prendre cette information comme vérité scientifique car, comme le disent les chercheurs, cela supposerait un déplacement de pierres dont certaines pèsent près de 50 tonnes sur des centaines de kilomètres. Avec la technologie peu avancée de l'époque, cela requiert la force de quelques milliers d'hommes. Les moyens de transport suggérés font état d'un système de roulement à billes, voire un transport à partir de rondins. Cette même technique aurait pu être utilisée pour la construction du site des statues de l'île de Pâques. Ce qui surprend encore les ingénieurs de notre siècle, c'est la manière dont certaines pierres sont disposées à plus de 6 mètres du sol. On avance la théorie de l'utilisation de rampes, mais encore aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de comprendre toute la mécanique mobilisée sur un tel chantier. Mais une autre question se pose. Quelle est la raison d'un tel effort surhumain Pourquoi mobiliser autant de force et faire preuve d'autant d'ingéniosité Pourquoi ne pas avoir simplement conservé un seul site L'explication pourrait être les flux migratoires. Les populations, initialement implantées au pays de Galles, auraient voulu explorer d'autres territoires. Pour ne pas laisser derrière eux toute leur culture, ils auraient voulu en emporter avec eux sur la route. Un raisonnement que l'on ne peut pas avoir avec toute la technologie dont nous disposons. Il est possible que la religion soit un argument assez fort pour pousser les hommes à migrer vers ce point précis. À Stonehenge, il y a une tradition autour de la connexion entre les hommes et les dieux. Une fois de plus, c'est une théorie. Les archéologues ont également découvert des gravures sur ces pierres, représentant des armes blanches comme des dagues ou des haches. Au fil des siècles, le site aurait pu acquérir d'autres fonctions, comme un point de commerce essentiel d'étain et d'or, un cimetière pour une famille royale, voire même les fondations d'un village. Aujourd'hui, on ne peut plus approcher le site à moins d'une cinquantaine de mètres de distance. Les touristes désireux de se laisser happer par la légende doivent emprunter un chemin balisé spécialement conçu pour protéger ces mégalithes.